0: Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya de lunes, eh, terminando una semana fantástica que pasó los días de muertos que para todos los mexicanos Estamos en México, en el extranjero, siempre son fechas hermosas porque con la esperanza de que vienen nuestros muertos, pues los recibimos con mucha alegría. Y también, bueno, pues ya tristes de que se fueron, pero nosotros seguimos con todas las actividades y sobre todo con el tema del dinero que todo, en todo momento, en todo momento lo necesitamos. ¿Para qué? Pues para hacer diferentes actividades que nos ayudan pues a diferentes cosas también. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Ya se acerca, muchos me han comentado, oye, ya se acercan las fiestas decembrinas justamente se viene el tema de los que van a o vamos a recibir el aguinaldo o vamos a recibir ingresos extras ¿qué hacer con ese dinero? ¿cuáles serían las recomendaciones para invertir? y de eso se trata el día de hoy, vamos a hablar de todas las recomendaciones que tienen nuestros especialistas para que usted invierta, así que síganos a través de las redes sociales de Radio y TV Boab, nos pueden seguir por su página, por supuesto en todo el mundo, www radio y TV. Mx. nos pueden seguir en vivo todas las redes sociales Radio Buap, TV Buap eh, nos pueden escuchar por el 96.9 de FM en el 18.1 en Señal Digital a Televisión Abierta por supuesto, vernos o también, también en Megacable en el 118 o también en todas las redes sociales estamos en Impacto Económico, ahí nos encuentra. Los saludo con afecto, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción, hoy trataremos de las recomendaciones para invertir tu dinero. Saludo con afecto a mis compañeros, a Jorge Durán, a América Muñoz y, por supuesto, Arturo Cuanquiu. ¿Qué es la inversión? Muchos de ustedes me me estarán eh, haciendo y acompañando eh, en este tema con una reflexión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué será la inversión? Es cuando nosotros ponemos o destinamos parte de nuestro dinero como, ¿para qué? Para tener un beneficio económico. Entonces, lo podemos de destinar a todo lo que hoy los especialistas nos van a decir, y con la esperanza de obtener un beneficio económico. Pero hay que tener en cuenta diferentes elementos, como es el riesgo, por ejemplo, ya que es lo que más nos da miedo, ¿no? Eh, ponemos un negocio y nos hacemos preguntas muy, eh, pues, incómodas, si lo podemos llamar de alguna manera, y será posible que tenga ese negocio éxito, y si no vienen los clientes, y si no me compran y si no se de impuestos, etcétera. Entonces, eh, siempre que nosotros utilizamos una, eh, una variable como es la inversión, tienen implicaciones otras tantas variables que se deben de tomar en cuenta, como es el riesgo. Entonces, tomamos en consideración el riesgo, la rentabilidad, para dar paso a la inversión. Y con eso comenzamos con Jorge Durán. Jorge Durán nos va a platicar sobre la inversión, pero en educación financiera, e o inversión en educación. Jorge.
0: Hola Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros cuando invertimos de una manera inteligente, con el paso del tiempo, pues siempre esperamos obtener frutos, ya sean los rendimientos, los intereses, de esa inversión en la que estamos apostándole todo. Bueno, pues la educación no es la excepción. Las personas que invierten en educación siempre te dan las herramientas para poder tener acceso a una mejor este, oferta laboral, a poder tener el conocimiento básico para poder emprender un negocio. Ya sea cualquier tipo de educación, ya sea que estudies una licenciatura, una maestría, un doctorado o cursos de educación financiera, que es algo de lo que hoy en día, pues hay mucho desconocimiento. No todas las personas tienen acceso a la educación financiera. Y es que déjame decirte que en México aproximadamente el 70% de los jóvenes no concluye su universidad y esto es por razones económicas principalmente. Esto es un factor pues que desenque, desencadena principalmente, pues que no haya un desarrollo económico del país y estas cifras son tan tan reales y tan claras. Estas las informa la AMIS, la Asociación Mexicana de Institu Instituciones del Seguro, de seguros, perdón, y es que realmente convertir tu dinero y tu conocimiento en herramientas que te van a dar en adelante pues eh, la, la manera de poder tener crecimiento, de poder ser mejor, es algo invaluable. Y es que, por ejemplo, si tú inviertes en un auto o inviertes a lo mejor en alcohol, algún tipo de inversión, puedes llegar a, en, en un periodo de tiempo, llegar a perder ese, ese dinero que hiciste o invertiste. Sin embargo, cuando tú inviertes en educación, es un conocimiento que se va a quedar por toda la vida. Algo en lo que no pues realmente no, no fue pérdida, no tuviste ninguna minusvalía de ese, de ese rendimiento, de esa inversión. Entonces, hay muchísimas razones por las que debes prepararte, por las que debes estudiar y además de todo, pues planear tu futuro, planearlo educativamente, planearlo financieramente. Y es que hay muchas razones por las que debes estudiar. Una de ellas, por ejemplo, es una inversión para toda la vida. Te va a brindar muchísimas más oportunidades laborales o de emprendimiento. Te va a favorecer tu desarrollo profesional, es decir, que te puedes desenvolver en cualquier ámbito, en cualquier ámbito en el que te encuentres. Además de todo, te va a dar un segundo aire. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes un empleo, pero tú estudiaste algo, entonces puedes empezar a combinarlo para que puedas tener ingresos de ambas partes. Y además de todo, te va a dar seguridad, te va a dar confianza. Entonces, apostémosle a la educación. La educación es una de las mejores inversiones que podemos tener en este momento.
1: Muchas gracias, Jorge. Y bueno, hablando de este tema, pues hay muchas clases de inversión. Ya nos comentaba Jorge el tema de la inversión en educación, pero los jóvenes que están estudiando y recién están egresando de la universidad, apenas se incorporan al mercado laboral, están recibiendo ingresos, tienen inquietudes en qué invertir y para eso América Muñoz no lo va a compartir al respecto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, como siempre, como cada lunes, es un placer estar con ustedes y compartir estas recomendaciones. Y además, no quiero dejar pasar este el momento para felicitar a todos nuestros economistas, especialmente a la, a la doctora Ariadna Rivera, este, Hernández Rivera, perdón, que ayer fue el Día del Economista. Este, y bien... Una vez que esta recomendación para generar ingresos e invertir, una vez que ya nos incorporamos a la vida laboral es muy importante, antes que nada, y en especial los jóvenes deben tomar en cuenta que para este, iniciar con una buena inversión, pues hay que apostarle a ahorrar para nuestro retiro. Tengamos en cuenta que las condiciones de trabajo, así como de pensiones, han ido cambiando. Y pues hoy en día a cada uno nos corresponde ahorrar para nuestro retiro, por lo que es muy importante que desde que estamos eh, ingresando a la vida laboral o ya sea eh, con un patrón o en nuestro negocio, que, es, que estemos emprendiendo un negocio, tenemos que este, invertir. En nuestro retiro y cómo a través de planes de retiro, a través de aportaciones, a través de este, inversiones, pero todo enfocado al retiro. Tengamos en cuenta que si iniciamos desde jóvenes, vamos a tener un eh, tiempo considerable para ahorrar esta parte y no tengamos problemas en el futuro. También empezar a ahorrar es muy importante, no importa la cantidad y tengamos en cuenta que el ahorro y la inversión son diferentes, pero antes que nada empezar con ahorro es muy importante.
1: Ventas América creo que es fundamental, eh, lamentablemente pensamos que el retiro ya es hasta los últimos años cuando debe de ser al principio, desde que empiezas a ganar un dinerito, ahí es cuando le tienes que meter eh, pues dinero a, a tu retiro, no hasta el final de tu vida, ¿no? Entonces, muy bien, muy buenos consejos, América. Muchas gracias. Arturo Cuanchu, ¿por qué debemos de invertir en activos y no en pasivos, Arturo?
0: Así es, Ari. Primero, eh, antes que nada, me uno a las presentaciones, a todos los economistas destacados y de todos. ¿no?
1: Efectivamente, aprovecho para comentarles que eh, los economistas ayer celebramos nuestro día, el 6 de noviembre, Día del Economista. Una historia realmente encantadora, hace un par de años participamos junto con otros economistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en una asamblea nacional, y determinamos el 6 de noviembre como el Día del, econom del Economista. Hoy, a nivel nacional, celebramos este día, que es un día pues, de grandes retos, ya que nuestra carrera como este quehacer profesional no, es, no ha sido tan sencillo, ya que es una ciencia social no exacta. Eh, simplemente trabajamos con supuestos, con apreciaciones, con recomendaciones, pero pues lamentablemente la, las ciencias que no son exactas como las ciencias sociales siempre tienen eh, diferentes resultados. Aún cuando los economistas diseñemos las mejores estrategias, pueden salir diferentes escenarios. Yo también felicito a todo mi gremio de economistas por su día, por el, el, la, gran, el gran labor, la gran labor, el gran trabajo que hacen en cada uno de los sectores en los que se desarrollan. Estábamos contigo, Arturo Cuanchú, a ver si podemos entrar a través del, del teléfono. Teníamos ahí un, un poco de, de ruido por tu internet, pero si no, eh, ahorita que me digan en la producción, si continuamos contigo, adelante, Arturo. escuchamos con atención, ¿por qué invertir en activos y no en pasivos? Que sería una de las premisas, Arturo. Arturo, creo que seguimos teniendo este problemas contigo. Vamos con Jorge Durán. Jorge Durán, estábamos hablando con América Muñoz de el mejor momento de pues abonar a las inversiones ahorita no en los últimos años cómo funcionan estos planes de retiro que también deberían de ser una inversión al, a, a largo plazo. A veces las inversiones pensamos que deberían de ser en el corto plazo, pero lamentablemente no es así. De hecho, hoy no nos acompaña nuestro especialista en inversiones, que es eh, Nacho Trujillo, y él comenta que siempre una inversión es que la dejes a trabajar y después pues ya veas el resultado. La idea es esa, ¿qué puedes meter ahora y en el largo plazo tener un resultado?, Jorge Durán, cuéntame, ¿cómo funcionan los planes de retiro?
0: Efectivamente, Ari, como tú lo comentas, los planes de retiro son inversiones a largo plazo. Es decir, que las debemos contratar desde que tengamos nuestro primer ingreso. Si a los 18 años tenemos nuestro primer ingreso, pues a los 18 años debemos contratarlo. Déjame comentarte que un plan de retiro es un instrumento financiero que nos va a generar rendimientos O también podemos garantizar que nuestra inversión gane a través de la inflación con un instrumento que se llama UDI. Las UDI son unidades de inversión que están garantizadas por la inflación y que van creciendo por la inflación. Además de todo, un plan de retiro es, te va a lograr tener una meta te o este, va, va a lograr que tengas una meta para tu retiro. Eh, el monto que tú quieras aportar y que tú quieras este, obtener va en función de tus capacidades económica, de tus posibilidades y de las necesidades que tú, tienes, que tú tengas. Lo importante de esto es que Sepas los beneficios que tiene. Por ejemplo, si tú llegas a enfermar durante el proceso de estar juntando para ese plan de retiro para que cuando te llegues al final tengas una cantidad suficiente de dinero, bueno, hay una cobertura de invalidez que te va a estar cubriendo la enfermedad y que si se determina la invalidez a través de un consejo técnico de seguridad social, pues la aseguradora te va a entregar la suma segura de vida para que tú puedas, digamos, tener esa cantidad de vida y lo puedas, lo puedas usar. Otro de los beneficios es que si tú llegas a fallecer cuando estás generan, generando este ahorro, bueno, el dinero que tú tengas ahorrado más una suma asegurada por fallecimiento que tú estás, que tú estás este, contratando cuando tú tienes este plan, te va a ser entregada a tus beneficiarios para que ellos puedan sol solventar los gastos necesarios de ahí en adelante. Otro de los beneficios que tienen los planes de retiro. Es que son deducibles impuestos si es que tú lo decides así. ¿Qué? ¿Cuánto podemos deducir? Hasta el 10% del ingreso anual que nosotros tenemos con un tope de 163 mil pesos. Entonces, si tú quieres hacer deducible tu plan de retiro, le debes, debes avisar de, a tu agente de seguros desde el comienzo que tú lo vas a hacer deducible para que de esta manera puedas hacerlo en la declaración anual deducible. Es importante que si tú lo estás haciendo deducible y quieres retirar el dinero antes de la edad de retiro, antes de los 65 años, te van a penalizar con un 20% del retiro que tú estás haciendo. Es una de las mejores opciones que tenemos en este momento para garantizar tu futuro. Yo siempre les comento, hay que diversificar. Sin embargo, este es una, una, un tema de mucha responsabilidad. Responsabilidad porque no solo podemos dejar... A nuestros hijos o que el gobierno resuelva esa parte, es una parte que nosotros tenemos que resolver y además de todo pues que, que estemos seguros y tranquilos que cuando lleguemos a la edad de retiro, pues vamos a tener la capacidad económica de ser unas personas grandes con dinero y no unas personas grandes que nos volvamos una carga para, los, para nuestros hijos o para las personas que estén a nuestro lado
1: este, Jorge, creo que eh, ya no estamos en aquellos tiempos o en aquellos siglos donde incluso los pequeñitos tenían que mantener a sus padres ¿no? Eh, cuando inclusive cuando enviudaba la madre, el padre ya faltaba, los hijos se hacían cargo de los padres, ya no estamos en esas épocas ya, ya, ya hay una transformación entonces ahora nosotros somos responsables de lo que pasa en el presente y lo que suceda en el futuro y tenemos la obligación también de ahorrar de invertir para tener los recursos suficientes en el futuro, ya que también las posibilidades para los jóvenes, pues cada vez son más difíciles, mucho más difíciles que en otros tiempos, vivimos eh, momentos de crisis económica, acabamos de pasar la pandemia, se viene un, quizá una recesión, etcétera. Otro, otro tipo de inversión entre las diferentes variantes que existen, nos la va a platicar América Muñoz, y ella dice, ¿por qué es importante invertir en tu salud y también en tu
2: imagen? Claro que sí, Ari. Pues mira, es muy importante invertir en la salud, y qué mejor instrumento que un seguro de gastos médicos mayores. ¿Y por qué decimos que esta es una de las mejores inversiones? Porque eh, en base a aportaciones periódicas, tú vas este, invirtiendo en, una posible, en un posible evento que tengas. Y muchas veces pensamos o hay muchas personas que piensan, nada más estoy pagando este, la póliza de gastos médicos y nunca me he enfermado, soy una persona muy sana, eh, nunca la he utilizado y sin embargo la inflación médica y... Este, bueno, se encuentran con muchos dilemas, pues bien, precisamente por la inflación médica que está muy por encima de la inflación normal este, y pues el servicio médico por parte de este, las instituciones que nos dan este servicio como insiste, que es insuficiente, pues un seguro de gastos médicos nos va a este, respaldar financieramente en caso de que nos enfermemos o en caso de que surga, surja una enfermedad grave y este, pues que esta enfermedad pueda acabar con nuestros recursos económicos, nuestros ahorros o nuestras, nuestros este, bienes. Entonces, es una de las mejores inversión, inversiones y hay que tomarlas en cuenta. También la alimentación saludable es una inversión muy buena, ya que si tenemos una alimentación saludable, pues todo se va a reflejar en nuestra salud y este, nosotros vamos a rendir mejor este, físicamente. Además que este, también la preparación es muy importante. Recordemos que siempre una preparación eh, este, buena y constante que nos estemos actualizando nos va a redituar. Eh, económicamente, entonces todo esto, además que estamos mejor, esto se va a ver reflejado en nuestra economía, por eso son de las mejores inversiones.
1: Y lo que sí habría que aclararles a nuestros eh, televidentes y radioescuchas América, es esta inflación que tú le llamas eh, en salud, ¿cómo funciona? ¿Por qué le llamas inflación médica, América?
2: Claro que sí. Pues mira, la inflación médica tiene que ver, aparte de este, la inflación que tenemos todos este, en la canasta básica que se va reflejada año con año, también tiene que ver mucho con los avances científicos y este, los gastos médicos que desgraciadamente en nuestro país no están controlados. Entonces... Este, los gastos hospitalarios y los honorarios médicos pues no tienen como que una tabla, entonces todo esto puede este, tener sus variaciones aparte de los adelantos médicos que y, y todo lo que se importa como medicamentos o este, tecnología médica, pues todo esto no tiene una, una este, paridad en razón con este, nuestra economía. Por eso la inflación médica el, el año pasado este, estuvo alrededor del 17 o 18 Entonces todo esto nos afecta y si no tenemos un respaldo de un seguro de gastos médicos, pues toda esta inflación la vamos a, a ver reflejada que es... De, pues cuando nos enfermamos que no nos alcanzan nuestros ahorros o nuestros bienes para resarcir esos gastos
1: tan altos. Eh, hay algunos sectores, existen algunos sectores de la economía donde el incremento de los precios es muchísimo mayor que otros. Y ahí es donde más nos afecta, como en el caso de la salud. Muchas gracias, América. Eh, Arturo Cuanquiú nos va a seguir comentando por qué debemos invertir en activos y no en pasivos.
0: Así es, Ari, eh, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Sin duda alguna, imagínate entrar a una casa...
1: Seguimos teniendo problemas de audio con Arturo y bueno, pues vamos a continuar eh, un poquito. Yo les puedo decir qué son los activos y no los pasivos. Los pasivos definitivamente son nuestras deudas, las deudas que tenemos y hay cosas que no, eh, no nos sirven. Por ejemplo, si tuviésemos un auto que exclusivamente sería... Eh, un auto de esos de súper lujo que le tenemos que estar dando, pero que no lo, no lo utilizamos, eso es un pasivo porque no nos genera nada. Un auto en el cual tenemos que darle mantenimiento, seguros este, y todas las cosas adicionales, pero que no nos genera nada, eso se convierte en un pasivo. Eh, no necesariamente son deudas, pero son... Egresos, son salidas de dinero. En cambio, invertir en activos, algo que te genere, por ejemplo, un, una persona que compra un departamento y ese departamento lo pone a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Lo renta para obtener un ingreso y eso se convierte en un activo. Entonces, todo lo que podamos generar en activos para tenerlos como ingreso siempre van a ser eh, positivos. Entonces, si tratamos de invertir en activos para tener ingresos y no en pasivos para no tener salidas de dinero. Y bueno, continuando con esto, Jorge Durán nos va a platicar si inviertes. Toma en cuenta que los resultados son a mediano y largo plazo. Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos.
0: Efectivamente, tú, tú al principio comentabas que a veces cuando nosotros invert invertimos, tenemos la idea de que en un periodo corto de plazo, en un plazo corto, pues vamos a obtener ya las ganancias, los frutos de, de esta inversión. Sin embargo, déjame decirte que no. Cuando nosotros invertimos, este, necesitamos que por lo menos nuestra, nuestra inversión permanezca de 5 a 10 años. Quiere decir que si nosotros vamos a invertir un, ca un dinero, pues no va a ser un dinero que vamos a ocupar en el corto plazo. Es decir, que a lo mejor tú estabas ahorrando para unas vacaciones y lo quiero invertir pues no, no, no va a ser este el medio o el dinero ideal para poder hacerlo. Es un dinero que te cayó, que no lo tenías contemplado, que no está dentro de tus gastos fijos ni de tus gastos variables y que con un periodo largo de tiempo, entonces sí vas a ver los frutos. Y aquí hay dos conceptos que es importante que nosotros debamos conocer, que es el, el, el concepto de la capitalización, hablando del interés simple y el interés compuesto. La capitalización simple es cuando nosotros tenemos una inversión y que está generando rendimientos o intereses, pero simplemente ese, ese, ese rendimiento, ese interés, no se está sumando al capital original y simplemente ahí está estático. Pero existe otro, otro beneficio, otro, otro, otro beneficio que se llama la capitalización compuesta o el interés, interés compuesto. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una inversión y así funciona hoy en día en los bancos, en los fondos de inversión, en las afores, cuando nosotros no tenemos un fondo de inversión, tenemos un monto original y se están generando rendimientos. Esos rendimientos se están sumando al monto original para que una vez que la bola o el, el, la, la masa ya se hizo más grande, genere mayores rendimientos. Y este efecto se va haciendo como una bola de nieve. ¿Por qué? Porque entre más se vayan sumando los rendimientos al monto original, la bola de nieve se va haciendo más grande y se va haciendo más grande. Y eso es lo que hace que, que nosotros, bueno, que en el tiempo... Este, los rendimientos se hagan, hagan que la inversión que nosotros hicimos termine creciendo. Por eso siempre recomendamos que una inversión debe permanecer al menos de 5 a 10 años para que nosotros podamos ver este efecto del interés compuesto y que sepamos que realmente si lo dejamos por mucho tiempo vamos a tener muchísimos beneficios, ya sea que invirtamos en Afore, ya sea que invirtamos en un fondo de inversión, este, ya sea que invirtamos en un seguro, todo funciona de la misma manera. La capitalización, va haciendo que vaya creciendo nuestro dinero con el capital que nosotros vamos aportando mes con mes y los rendimientos que se están sumando al monto original.
1: Jorge, y adicional a esto que tú comentas, yo quisiera agregar que es muy importante no desesperarse en el tema de las inversiones. Mucha gente invierte con la intención de recuperar su dinero así, de manera inmediata, y eso pues sí lo puedes hacer si juegas en mercados con mayor riesgo, como puede ser en los mercados de las eh, criptomonedas, en los mercados de renta variable como este, acciones pero en mercados donde son más seguros, por ejemplo, en los de renta fija como son eh, invertir en CETES o en bonos gubernamentales o en, lo, en las inversiones que tú o estás eh, hablando, de las que tú nos estás compartiendo regularmente, es en este tipo de inversiones, pues las debes de dejar a más largo plazo, mediano y largo plazo, para que efectivamente rindan su fruto, es un, un arbolito que tú quieres, eh, no sé, yo no soy experta en nada de esto de, de la agricultura, pero sí he visto que siembras un árbol de aguacate, de manzana, de etcétera, y entonces para que rinda el fruto no es al mes, pasan en algunos casos un año, dos, tres lo mismo sucede en las inversiones. Entonces, simplemente creo que eso hay que tener eh, mucho cuidado, mucha atención. Y eh, si queremos tener nuestro dinero bien cuidado, pues hay que darle también su tiempo de crecimiento. Muchas gracias, sí, Adelante, algo, Ari. Adelante.
0: Este, fíjate que en el tema de las inversiones es importante que, que la gente conozca que si, por ejemplo, nosotros tenemos una inversión... Si en algún momento de, del tiempo nos damos cuenta o la revisamos y vemos que tenemos pérdidas, mucha gente lo que hace es que se apanica y retira su inversión en ese momento. Eso es lo peor que podríamos hacer. Lo que deberíamos hacer es mantener esa inversión hasta que se recupere. Porque si nosotros en ese momento sacamos el dinero, es decir, absorbemos la pérdida que ya está reflejada, la, la que ya está reflejada en el dinero que nosotros tenemos. Pero si nosotros dejamos... Que ese, que ese dinero permanezca en un plazo de tiempo, de uno o dos años posiblemente. Entonces, eh, si, si el, el fondo de inversión en el que nosotros tenemos en ese momento se va recuperando, pues esa pérdida que teníamos de la minusvalía del rendimiento, pues se va a ver reflejada en, en rendimiento más adelante y entonces ya no, ya no vamos a reflejar esa pérdida por haberla sacado cuando nosotros... Pensábamos que es lo mejor porque si no voy a seguir perdiendo. Normalmente las inversiones es dejarla por mucho tiempo para que juegue el efecto fluctuante de la inflación y de... Si tú de sacas tu acciones, dinero
1: antes absorbes, de tiempo, pierdes, tu, pierdes una proporción, ¿no? Absorbes la pérdida. Seguimos hablando de inversiones aquí en Impacto Económico, así que síganos a través de todas las redes sociales. Estamos en Radio y TV BUAP, pueden seguirnos a través de la señal digital en el 18.1 o a través de Radio BUAP en el 96.9 de FM, en Megacable 118, por sus repetidoras en Tehuacán y en Chignahuapan, y por supuesto, en todo lo digital que ya estamos, pueden encontrarnos en Radio y TV BUAP, en radio y, TV. Mx, y pues seguimos comentando sobre estas recomendaciones para invertir tu dinero con los especialistas, por supuesto, dando los mejores consejos para usted que tiene todo el interés de cuidar su dinero y aquí también le ayudamos a aprender cómo, cómo ganar, cuándo gastar, cuándo invertir, cuándo ahorrar, etcétera. Y, bueno, América Muñoz nos va a platicar sobre todo este tema de los seguros educativos. A mí me gusta mucho este tema porque se le puede sacar bastantes ventajas financieras a los seguros educativos para asegurar a nuestros pequeñitos, porque luego tenemos a nuestros pequeñitos y nos nos preocupa mucho el futuro, ¿no? Y, y, y nace el pequeño y dice, ¿y en el futuro ¿qué, qué, qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Cómo va a estar la situación económica? Imagínese usted, si le preocupa un año, el siguiente año, 2023, que dicen todos los analistas económicos y financieros, que va a haber esta recesión económica, pues seguramente la va a ver, ¿no? Pero si nos está preocupando el 2023, imagínese usted que acaba de tener a su primer hijo o a su segundo, hacia el tercero, cuarto, y qué pasará a los 18 años, pero para eso también hay formas de invertir con los seguros educativos América.
2: Claro que sí, Ari. Mira, una excelente forma de invertir para el futuro de nuestros hijos es un seguro educativo. Y pues en el mercado hay diferentes eh, aseguradoras que ofertan estos productos y muchos se preguntarán qué diferencia o cuál es la forma de invertir, si es un seguro de vida o es una beca. Bien, por parte de eh, este, nosotros contratamos eh, estos seguros educativos y en base a aportaciones periódicas que vamos a hacer a lo largo de este, eh, de la vida de nuestro pequeño, para cuando él ya llegue a la mayoría de edad y, este, y empiece o planee ir a la universidad, eh, ya va a tener una suma asegurada o una cantidad de dinero este, para este fin. Y a nosotros, bueno, si lo hacemos, como tú comentas, desde que nuestro hijo nace o es pequeño, los primeros años de vida, pues vamos a tener un periodo de tiempo pues razonable para ahorrar y, eh, e ir invirtiendo con estas aportaciones y ahorros y ir invirtiendo y generar un buen, este, una buena cantidad para que le alcance este, para sus estudios universitarios. Hoy en día sabemos que hay muchas carreras, algunas de ellas más caras que otras y universidades este, también que ofertan diferentes carreras y también, este, pues, hay que invertir en este tema y en este producto este, financiero porque además de garantizarnos, muy importante, en la educación de nuestros hijos nos va a garantizar que en caso de que nosotros llegamos a sufrir una invalidez o este, llegamos, llegáramos a fallecer en este periodo de tiempo, tenemos la garantía de que nuestro hijo va a continuar estudiando o va a tener dinero para este
1: fin. Muchas gracias por tu, eh, por tu recomendación. Y bueno, ahí tú tienes el tema de los seguros educativos y hay otros también que son los fideicomisos educativos, que también son una excelente alternativa. Y bueno, no solo son a los 18 años, sino también se puede ahorrar hasta para la maestría o doctorado en fin, esos son excelentes. Eh, Jorge Durán nos va a platicar porque hay muchas personas que se, se preguntan sobre el Afore, si es o no una buena eh, recomendación para la inversión. O sea, siempre te dicen, oye, ¿puedes invertir en tu Afore? ¿Qué tan conveniente es? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo debo de hacerlo? ¿Cómo funciona, Jorge?
2: Así
0: es, Ari. Fíjate que una de, otra de las alternativas que nosotros tenemos para poder invertir es el Afore. Sabemos que el Afore es una aportación tripartita que hace, por un lado, el patrón, el trabajador y el gobierno, y es a través, a través de nuestro trabajo. Están aportando de manera mensual dinero para nuestro retiro. Pero adicionalmente, estos instrumentos o esta manera de poder pensionarse, que son las Afores, que son las administradoras de fondos para el retiro, te da la opción de, de poder hacer adi aportaciones adicionales para que cuando tú te retires o en cualquier momento las puedas retirar. Pero sí es importante que cuando nosotros las vamos a hacer tengamos claro y podamos diferenciar entre cada una de las formas de poder aportar, pues este dinero, porque no todas son las mismas. Primero que nada, hay unas aportaciones que son de corto plazo. Es decir, estas aportaciones de corto plazo las podemos retirar en cualquier momento. Simplemente es sumar el rendimiento que se haya acumulado y puede ser en un mes, en dos meses, en cinco años. Hemos, hemos platicado mucho de que lo ideal es que permanezcan mínimo de cinco a diez años para que veamos, podamos ver el efecto del rendimiento que se está capitalizando con el monto original. Luego, existen otras aportaciones que son aportaciones de largo plazo con un horizonte más amplio de inversión y que esas aportaciones deben permanecer como mínimo cinco años este, o eh, bueno, como mínimo cinco años, podemos hacer efecto de la, dedu la deducibilidad, pero si nosotros retiramos el dinero antes del plazo, vamos a, nos van a hacer una retención de un 20%. Esto es para dejar sin efecto esa deducibilidad que pudimos haber hecho en cualquier momento. Nosotros ya nos habíamos beneficiado cuando hacíamos la declaración anual, que nos, nos devolvía un dinero, pues el SAT, por, esa, por esas aportaciones voluntarias que habíamos hecho. Sin embargo, pues si nosotros retiramos el dinero antes, del, antes de la fecha límite, dependiendo del instrumento en el que invertimos, pues el SAT nos va a retener el 20% del retiro. Y luego existen otras aportaciones que son complementarias para el retiro. Eso quiere decir que también son deducibles, esas se pueden hacer, se pueden retirar hasta los 65 años y, este, y también de la misma manera, si tú decides retirarlas antes, pues te van a penalizar con el 20%. Es importante que sepamos que estas aportaciones, como los, los planes de retiro, se pueden hacer deducible hasta el 10% de las, aportaciones, de, las, de las aportaciones que nosotros hagamos. Esto es importante, con un tope de 163 mil pesos. Y aquí lo más importante es que nosotros nos acerquemos a la unidad de atención especializada de la FORE en la que nos encontramos, para que ellos nos expliquen qué CIFORES tienen ellos para poder invertir, y qué tipo de aportaciones son las que más nos, conviene, nos convienen, ya sea la unidad de atención, de atención al público de nuestra Afore, ya sea nuestro asesor de Afore. Pero eso es importante que lo hagamos con alguien que nos explique, porque muchas personas han decidido, decidido hacer aportaciones, las hacen complementarias para el retiro pensando que los van a retirar en cualquier momento y además, como el nombre dice, complementarias para el retiro, piensan pues que son aportaciones voluntarias. Sin embargo, esas no las puedes retirar hasta los 65 años. Imagínate que tú a lo mejor aportaste 100 mil pesos y las quieres retirar en un año, pues te van a devolver el poquito rendimiento que tuviste y te van a retener 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque del retiro que tú hagas te retienen el 20%. Entonces, acerquémonos ¿no? a quien lo, quien lo sabe, a quien es el experto, quien sabe. Eh, recomendarnos de la mejor manera para poder hacerlo y que después no tengamos problemas económicos y que tengamos pérdida de dinero y que pensemos que ese tipo de inversión no funciona porque alguien no nos explicó bien cómo funcionaba ese instrumento
1: darle en el punto más importante hay que saber en qué vamos a invertir y cuándo vamos a requerir el dinero como ya lo hemos comentado hay inversiones que son muy buenas pero es hasta que termine el tiempo, el plazo de tu inversión como lo acabas de decir de las Afores, seguros educativos y otro tipo de seguros. Algo sucede similar, por ejemplo, en todo lo que son bienes inmuebles. Hay quienes se dedican a ese tipo de inversiones que son muy buenas y tienen rendimientos muy altos, pero qué sucede es que alguien hace un edificio una casa y debe de estar consciente de que no la vas a vender. O sea, si bien te va, inmediatamente que termines de, de hacer la casa o en preventa estás vendiendo el bien inmueble. Pero hay quienes tardan mucho tiempo, tiempo e incluso muchísimos años para poder convertir ese dinero del edificio en dinero líquido, es decir, en dinero en cash. Entonces, hay que tener cuidado si nosotros requerimos que el dinero esté disponible. Claro, cuando tenemos eh, esa intención, que el dinero esté disponible, seguramente el rendimiento va a ser muchísimo menor, George. Fíjate que eh,
0: hablando del tema de inversiones en bienes inmuebles, es importante que sepamos que es una de las inversiones que nosotros podemos realizar. Es segura, nos va a generar plusvalía siempre y cuando nosotros le demos mantenimiento constante al bien inmueble. Porque si nosotros no le damos mantenimiento, lejos de tener plusvalía, pues va a tener pérdida. Pérdida del valor. ¿Por qué? Porque no le das mantenimiento, porque la casa se está deteriorando. Entonces, sí es importante. Hace un momento comentabas algo, que pues invertir es, es un dinero que tenemos, digamos, eh, ahí este, lo tenemos pero realmente no lo tenemos porque no tenemos líquido si nosotros requerimos ahorita tenemos una urgencia médica una urgencia de cualquier tipo pues es un dinero que no lo podemos no lo podemos utilizar eh, a lo mejor lo vas a vender pero vas a tardar unos tres cuatro o cinco años en poder recuperar a lo mejor meses no pero si te urge mucho vas a tener que perderle entonces debemos contemplar que en una inversión en bienes inmuebles es como cualquier tipo de inversión que la vas a dejar de 5 a diez años y que, que sí va a ser muy bueno porque si nosotros le damos mantenimiento, está en un bien ubicado, pues va a generar una buena plusvalía entonces vamos a terminar. A lo mejor un bien inmueble que compraste ahorita en un millón de pesos, pasan cinco años y a lo mejor ya cuesta un millón y medio, ya cuesta dos millones de pesos. Entonces hizo efecto el tema de la plusvalía por el tiempo que tuvimos ese bien inmueble y que lo pudimos estar dando mantenimiento.
1: Tenemos muchísimas opciones para invertir, eh, hay alguna que me llama mucho la atención en especial de este programa porque creemos que trabajar, trabajar como buenos mexicanos que somos, porque además somos yo creo que sí de los países en los cuales las personas más trabajamos, más chambeadores como dicen, eh, somos pero, ¿de qué se trata América Muñoz cuando nos dices que invertir tiempo de calidad con nuestra familia es redituable?
2: Claro que sí. Este, como lo comentabas, muchos pensarán, ¿qué tiene que ver esto con nuestra economía, con nuestro, este, nuestras inversiones? Pues tiene que ver mucho porque ya hablabas que sí, efectivamente, México es un país muy trabajador. Este, los mexicanos somos muy trabajadores, pero no es lo mismo eh, trabajar mucho y ganar lo mismo a trabajar este, por lo necesario y ganar o este, tener de regreso esas ganancias y pues muy, muy abundantes. Y, pues, precisamente México es uno de los países que tiene mayor estrés y tensión por cuestiones de, las, de jornadas tan grandes. Por eso es tan importante este punto de invertir tiempo de calidad con nuestra familia y también, este, pues, con nosotros mismos. Es, nosotros es nuestra mejor inversión y, pues, el dedicarnos tiempo para nosotros y para nuestra familia pues nos genera un sentido de, de pertenencia, nos construye una identidad, nos fortalece y nos genera confianza, seguridad, autoestima. Además, este, nuestro de, desarrollo personal puede ser este, pues muy saludable y también este, tenemos estabilidad emocional que es muy importante hoy en día. Y pues... Eh, eh, como te comentaba en el principio, nos preguntaremos en qué nos va a servir todo esto para generar ganancias y tener, y, y cómo se ve esto reflejado en una inversión. Pues claro que se ve reflejado porque al, nos, eh, al nosotros tener todas esas ventajas y estar fortalecidos emocionalmente y pues no tener estrés ni tensión nos ayuda a generar o a tomar las mejores decisiones para en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestras inversiones, además que tenemos comunicación con nuestra familia y pues muchas veces, eh, do, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una, entonces pues todo esto genera abundancia y se ve reflejado también en nuestras finanzas.
1: Hay algunos estudios científicos, América Muñoz, que han dicho que tener un equilibrio entre la vida laboral y personal también te genera ganancias que se ven reflejadas sobre todo en las empresas, en muchas de las empresas que incluso cotizan en la bolsa, en las bolsas de valores. Para todos aquellos que viven con estrés excesivo, no viéndome yo, pero todos aquellos que, que viven así, hay que bajarle un poquito y podemos tener también ganancias. Muchísimas gracias, América. Jorge Durán, ¿cómo tenemos negocios con poca inversión? Porque se cree, se piensa que para invertir se debe de tener mucho dinero, pero eso no es cierto, eso es una falacia o un mito del pasado donde solamente la gente adinerada podía invertir. Ahora, afortunadamente, todos podemos invertir, Jorge.
0: Así es, Ari. Fíjate que yo creo que es tema de pensarle un poquito Quisiera volverse muy creativo porque hoy en día existen muchísimos negocios, negocios que pueden ser en línea, que pueden ser de manera presencial, pero que con muy poca inversión podemos este, pues, generar negocio. Muchísima gente ha, ha, se ha hecho de mucho dinero a través de ser constante y poderle pensar un poquito. Por ejemplo, los servicios de entrega de alimentos. Hay muchas franquicias hoy en día que, que están saliendo para entregar alimentos porque no toda la gente tiene el acceso pues, a salir de casa o con el tema de la pandemia, pues este negocio fue el boom, ¿no? Mucha gente eh, pues generó este, franquicias o negocios de entrega de alimentos y pues eh, le funcionaron muy bien este, en las colonias. Eh, hay colonias como el donde, donde yo vivo, fraccionamientos, que pues eh, este, las tiendas, los, las, este, las personas que no tienen pues, la, la posibilidad de salir les llevan los alimentos a su domicilio y pues generas, generas ahí un ingreso adicional. Por ejemplo, eh, los, agentes de, los agentes de viajes, pero de manera independiente. Sabemos que existan, existen hoy en día, por ejemplo, las agencias de viajes, que la verdad es excelente. Yo he comprado ahí pues algunos paquetes. Pero también hay gente que se dedica a buscar viajes. Todo el tiempo están metidos en la computadora buscando ofertas de vuelo, todo incluido. Y de momento, a lo mejor yo le digo a un amigo que sé que se dedica a eso, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a buscar un viaje. Voy a Cancún, con todo incluido, y están constantemente buscando, buscando, y hasta ellos tienen otros contactos que les pasan. Oye, está, ahorita salió una oferta por tal, por tal plataforma y está, la verdad, bastante económico. Nada más necesitamos revisar pues, que sean páginas seguras para que no vayamos a tener pues alguna situación donde nos estafan, estaf porque también se da mucho eso. También, por ejemplo, en los grupos donde yo vivo, en los grupos de WhatsApp, pues existen las, los, los que son panes o repostería en casa, que la verdad no se le invierte gran cosa, se venden a través de redes sociales, a través de, de, de WhatsApp, y es una excelente manera. Aquí, por ejemplo, la gente pues está este, generando buenos ingresos, están vendiendo, te das cuenta que venden porque publican. Ya se acabó por el día de hoy, mañana nuevamente comenzamos. Eh, hoy en día también, por ejemplo, otro de los negocios que se requiere muy poca inversión, este, en las fiestas se, se, se estila mucho contratar un, un, este, una persona que esté este, haciendo este, coctelería, coctelería le llaman band, bartender. Este, están haciendo cócteles te pagan por hacer los cócteles y realmente no requieres gran ciencia. Eh, eh, si te metes a YouTube, puedes encontrar muchísimos tutoriales de cómo preparar diferentes tipos de, de bebidas. Y que la verdad, pues la gente a veces no tiene tiempo en las fiestas de estarlos preparando ni tienen el conocimiento. Y a ti te tú y te ayudan a, pues a que tengas un ingreso y además de todo, pues estás activo. Cuidar personas de la tercera edad también es un tema de mucha responsabilidad, mucho compromiso. Sin embargo, también, este, pues a veces por el trabajo, no, no todas las personas tienen acceso a poder cuidar a sus papás y sus abuelitos. Y, este, y pues pagan, pagan a personas para que cuiden a los abuelitos. Y la verdad es una manera de poder pues este, tener ingresos. Y otro que la verdad últimamente, ya no qu quiero hablar mucho, pero que la verdad me ha, me ha impactado mucho es el elaborar invitaciones por internet. Es simplemente que descargues algún programa gratuito que existe por internet, elabores unas bonitas invitaciones, un buen diseño. Eh, compras un buen sobre alguna de las papelerías grandes que venden, este, y pues es simplemente es generarle mucha creatividad, porque por ejemplo ahorita contratar una invitación por muy bajo te sale aproximadamente en 5 mil, 6 mil pesos, entonces date cuenta, tú haces 100 invitaciones, 50 invitaciones y las puedes hacer con mucho menos de lo que te cobran en cualquiera de esos lugares, entonces puede ser una muy buena manera de poder generar ingresos.
1: La verdad es que no existe eh, ningún límite, dicen que el límite lo pone uno porque todo es de la cabeza hacia el cielo en realidad la creatividad es tan inmensa, es tan infinita que nosotros no debemos delimitarnos por el tema de no existe empleo si bien las condiciones económicas no son las más favorables, existe un sinfín de opciones para la creatividad para generar inversión, entonces tú comentaste algunas, pero yo puedo decir también otras, ¿no? apenas justamente en estos días pasados eh, fui a dar una, una ponencia a Colombia y tuve la oportunidad de subir a un lugar que se llama Comuna 13 y una persona estaba tomando fotografías aéreas, entonces se compró su, su dron, tomaba las fotografías, cobraba 100 pesos por tu fotografía pues ah, me parece, me pareció algo súper creativo, ¿no? Y en ese ratito que de 15 minutos se tomaron como siete personas fotografía, entonces creo que de todo se puede invertir, sacar creatividad ahora si no te gusta el negocio y simplemente te gusta invertir con 50 pesos, con 100 pesos, más bien con 100 pesos ya puedes invertir en toda la tecnología financiera porque hay un sinfín de plataformas de tecnología financiera de estas tecnologías Tecnología fintech por ejemplo la de bienes inmuebles puedes invertir desde mil pesos hay una plataforma eh, que se llama bric y otras más que puedes estar invirtiendo en bienes inmuebles y que te dan rendimientos pues mucho ma mayores que los que puedes tener con los bonos gubernamentales como los CETES entonces pues ahí están las, las cientos de opciones que podemos tener eh, otra opción que nos habla América Muñoz es invertir en un seguro de vida y, sobre todo, eh, independientemente de lo que nos comparta América como especialista en seguros, sobre todo creo que es un acto de amor para también nuestros seres queridos.
2: Claro que sí, Ari, efectivamente, este, aunque ya hemos hablado de este, seguros educativos que también tienen que ver con un seguro de vida, de seguros de gastos médicos o seguro de retiro, este que también tiene que ver con eh, seguro de vida, pues indudablemente si yo no tengo la meta del ahorro, no tengo, este, no tengo hijos, es muy importante pensar en un seguro de vida, o a lo mejor no tengo la capacidad para este, de tener un seguro de vida y aparte ahorrar para el seguro de mi pequeño, pues no importa, simplemente un seguro de vida es una inversión, no importa la cantidad que eh, queramos asegurarnos siempre es importante muchas veces piensan un seguro es un gasto eh, de cualquier tipo de seguro en especial el de vida porque no quiero llamar a la muerte porque este me siento muy bien no estoy joven no pienso morirme en este momento y, y son muchos pretextos que ponemos eh, por así llamarlo pero un seguro de vida es de las mejores inversiones y a lo mejor voy a decir algo muy fuerte, y este, pero es real. Eh, muchas veces eh, hay personas que compran su seguro de vida y llevan este, una o dos anualidades eh, este, con el seguro de vida y pues ocurre desafortunadamente el fallecimiento. Díganme ustedes si no es un excelente inversión, o sea, con dos pagos, un pago, dos pagos, eh, la persona ya dejó una suma asegurada que es una cantidad de dinero a sus beneficiarios o desafortunadamente sufrió una invalidez y ya este, tuvo el beneficio de recibir una cantidad de dinero por sufrir esta invalidez. entonces fue una excelente inversión porque si no hubiera hecho esta inversión, no tendría esa cantidad para solventar ese problema de la invalidez o ese evento como el fallecimiento y dejar protegida a su familia. Entonces, pues el seguro de vida protege y es una excelente inversión en caso de fallecimiento. Lo podemos también tomar en caso como herencia, a lo mejor no tengo bienes o no tengo un patrimonio eh, financiero que les pueda dejar a mi familia, pero con un seguro de vida, pues ellos van a este, cumplir o por lo menos estabilizarse económicamente cuando yo ya no esté. También hoy en día los seguros de vida nos ayudan a alcanzar metas por medio de una dote. A lo mejor hay seguros de vida que... Si ocurre el fallecimiento, dan la suma asegurada a mis beneficiarios y si no ocurre, pues al final del plazo, el, esa cantidad de dinero la recibo yo. Entonces, esa me puede servir para cumplir alguna meta y pues en caso de fallecimiento, pues como les comentaba, este nos ayuda a seguir económicamente activos después de la muerte.
1: Sí, y que tú la disfrutes, ¿no? Pero, pero como nada tiene cierto, por eso existen los seguros. Muchas gracias, América. Invertir en arte, en arte es otra opción. Puedes invertir en arte tradicional como la que conocemos con estas famosas eh, esculturas, pinturas y demás objetos ¿no? que tienen una evaluación muy alta para algunos otros en antigüedades, etcétera, pero también hay una forma ya muy nueva que es invertir en arte digital. Ahora está muy de moda todo lo que es estos activos que le llaman NFTs, que son activos o tokens no fungibles, que también se cotizan en los mercados financieros y que tú los puedes estar comprando y vendiendo. Se han cotizado en millones de dólares y claro, por supuesto que es un reto para todos los mercados financieros, para los especialistas en inversiones, para quienes son financieros, de aprender de estas nuevas formas de inversión, porque todo se está transformando. Así como antes eh, como podían comprar un cuadro que se evaluaba en millones de dólares, ahora simplemente pueden estar eh, invirtiendo en un token no fungible. Eso parece muy interesante. Todo se está transformando, la forma de invertir que antes era en bienes tangibles, ahora son en bienes intangibles, incluso hasta invertir en experiencias o ahora todo lo que viene más adelante, que le podemos decir el futuro, aunque muchos dicen el presente, todo aquello que es ya ahora metaverso, el famoso metaverso, las empresas, por ejemplo, están invirtiendo en esta tecnología inmersiva, donde el día de mañana seguramente usted va a estar aquí conmigo presenciando la televisión de manera virtual pero a la vez está interactuando eh, en la misma televisión. Invertir sería la mejor forma de recuperar un poquito de nuestro dinero, pero recordar lo que nos dicen los especialistas, el dinero hay que ponerlo a trabajar y también hay que ponerlo y tratar, tratar de que nos dé beneficios, hay algunos como le llaman los ingresos pasivos, como aquellos cafés que dejan eh, y que uno solo se autosirve, o estas expendedoras de, de refresco donde tú vas, le pones una moneda y te te dan, no necesitas una, una persona para que ahí esté presencial, simplemente estás administrando, entonces esos ingresos pasivos son muy buenos. En fin, hay miles de formas de invertir nuestro dinero. Lo importante es que busquemos con creatividad y todas las opciones que tengamos a nuestro alcance para salir avante en nuestra vida presente y en nuestra vida futura. Me despido de ustedes, soy Ariadna Hernández Rivera. Y junto con mis compañeros de conducción, Jorge Durán, América Muñoz, Arturo Cuanquiú y Nacho Trujillo, les mandamos un fuerte abrazo esperando que este mes de noviembre sea mejor para ustedes. Muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos el próximo lunes en más de Impacto Económico. Muchísimas gracias.
0: Impacto Económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.